0: Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Man stelle sich einen warmen Sommerabend vor, an dem man mit Freunden im Biergarten sitzt und mit einem kühlen Bier beherzt anstoßt. Zum Wohle, sagt man. Sprich, lass es dir schmecken. Eigentlich heißt zum Wohle, aber doch richtig übersetzt eher, lass es dir gut gehen. Was im Biergarten freundschaftlich dahergesagt wird, schreibt sich das Unternehmen Quartiermeister ernst gemeint auf die Fahne. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Gast angelangt, Peter Eckert, Geschäftsführer von Quartiermeister. Auf dieses Interview habe ich mich besonders gefreut, denn Quartiermeister macht nicht nur gutes Bier, sondern setzt sich damit auch für Nachbarschaftshilfe ein und macht sich dabei stark gegen Sexismus in der Bierwerbung. Wie das geht, erfahrt ihr gleich selbst. Um einen kleinen Einblick über die nachbarschaftlichen Projekte zu geben, hier mal zwei Beispiele. Das eine ist der Verein Wolfsträne. Dieser Verein begleitet Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 21 Jahren in Leipzig und Umgebung, die ein oder beide Elternteile oder vielleicht auch Geschwister verloren haben. Sie begleiten ein Stück auf ihrem persönlichen Trauerweg. Ein weiteres Projekt ist das Projekt »Weihnachten auf der Straße«. Dieses Projekt möchte obdachlosen Menschen in München in der Weihnachtszeit mit einem Geschenk eine Freude machen. Ihr seht, die Projekte sind also total vielfältig. Quartiermeister hat den Slogan zum Wohle aller. Deshalb, weil es nicht nur den Konsumenten gut schmecken soll, sondern auch zum Wohlergehen der Nachbarschaft beitragen soll. Wir sprechen über die Entstehung des Unternehmens, über die Haltung in Bezug auf die Rolle der Politik bei der Unterstützung von Sozialunternehmen. Die Auswirkungen eines Bierunternehmens in Zeiten von Corona und der eigenen Motivation, die Peter immer wieder antreibt. Außerdem erzählt er, wieso man als Gründer auch nur 36 Stunden in der Woche arbeiten kann. Ich fand es total spannend, Peter zuzuhören und hoffe, ihr seht genauso. Sound up! Sehr gut. Ähm, wie geht's dir denn heute?
1: Äh, mir geht's gut, danke. Sehr
0: gut. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was du gemacht habt.
1: Und wie ihr dazu bekommen seid, Quartiermeister zu gründen. Sehr gerne. Wir machen Bier und fördern damit soziale Projekte. Das Ganze heißt Quartiermeister. Und genau, wenn man es kurz zusammenfasst, ist die Idee gutes Bier für einen guten Zweck. Das heißt, Leute können in ihre Kneipe, in ihren Café, in ihren Club, in ihren Supermarkt gehen, das Bier kaufen. Damit entsteht Geld. Davon bezahlen wir unsere Leute und uns. Und mit einem festen Teil unterstützen wir soziale Projekte und die Leute können online sogar mitbestimmen, welche Projekte das sind. Okay,
0: und äh, kannst du sagen, wie viel pro Bier gespendet
1: wird? Genau, das sind 10 Cent pro Liter äh, fix, mhm. was äh, die Kommunikation für uns natürlich einfacher macht, weil die Leute dann direkt wissen, welcher Anteil gespendet ja. wird. Früher hieß das mal alle Gewinne, was äh, eine schwierige Größe ist. Deswegen haben wir das ja. immer angepasst.
0: Und das genauer erzählen, was es für Projekte sind und ob es Kriterien Gibt an den Projekte
1: aus. Gerne, genau. Es gibt Förderrichtlinien, in denen festgehalten ist, was wir fördern wollen und was nicht. Mhm. Der Fokus liegt immer auf lokalen Projekten. Das heißt, wenn jetzt jemand in München ein Bier kauft, sollen davon Münchner Projekte unterstützt werden. Wenn jemand in Berlin Bier kauft, sollen hier Projekte unterstützt mhm. werden. Das ist der erste Fokus. Der zweite Fokus ist, dass es immer irgendwie nachbarschaftlich wirken soll, also auch in der Stadt, in der es ansässig ist, auch seine Wirkung entfalten. Mhm. Und der dritte Fokus ist aktuell, dass wir äh, primär kleine Projekte unterstützen, die so in der Startphase sind, mhm. weil wir registriert haben, dass es eine Förderlücke gibt für sowas. Ja. Es gibt für Projekte, die irgendwie jenseits der 100.000 Euro was wollen, im Viele Fördertöpfe, aber für so kleinere Grassfood-Sachen, die gerade in Startlöchern stehen, dafür gibt es wenig bis nichts. Mhm. Äh, was wir auch daran merken, dass sich sehr viele Projekte bei uns bewerben. Okay. Genau.
0: Und wie lange sind diese Fördermöglichkeiten angelegt? Macht ihr das temporär? Dann also sagt wir unterstützen jetzt jedes Projekt ein Jahr. Oder sagt ihr, das ist monetär angelegt? Also 5.000 Euro und dann ist das nächste Projekt dran, sozusagen?
1: Genau, wir haben letztes Jahr erstmals ein Stipendium vergeben, das war auf ein Jahr angelegt und mit 9000 Euro dotiert, wir haben wir quasi ein Projekt gecoacht, haben Workshops mit denen gemacht und sie auch finanziell unterstützt, bis dahin waren die Förderungen aber immer einmalig und dann haben wir quasi immer den Geld gegeben und haben sie danach nochmal besucht und geschaut, wie sie Wirkung entfaltet haben und was sie damit umgesetzt haben. Mhm. Und so die Perspektive ist, dass wir eigentlich beides machen wollen. Also einzelne Projekte mit mehr Geld fördern über einen längeren Zeitraum und viele kleinere einmalig Anschub finanzieren.
0: Ja. Und wie läuft das ab, wenn, also bei euch gehen ja die Konsumenten online für die Projekte boten, richtig? Wenn, angenommen, ihr habt jetzt zehn Bewerbungen, das heißt, ihr trefft ja schon mal eine Vorauswahl dann vielleicht, wenn es genug Bewerbungen gibt. Richtig. Und wie, auf welcher Entscheidungs Ah, das ist, also ist das quasi einfach so eine intuitive Entscheidung
1: oder habt ihr da so starke Kriterien? Genau, der Prozess ist zweistufig. Also es gibt bei Quartiermeister ein Unternehmen und ein Verein. Kann ich gleich auch nochmal genauer ausführen. Die Förderung ist komplett beim Verein angesiedelt. Mhm. Und ähm, beim Verein laufen auch die Förderanträge ein. Mhm. Und der Verein macht dann so Auswahltreffen, wo jedes Projekt bewertet wird. Dann wird es vorgestellt und dann können alle aus diesem Verein in der Stadt abstimmen mhm. und genau dann werden quasi die mit den besten Bewertungen kommen in die Online-Abstimmung und dort wiederum entscheidet dann der oder die Konsumentin. Das mhm. heißt, im ersten Schritt stellt unser Verein sicher, dass die Förderkriterien eingehalten sind und dass gute Projekte in die Auswahl kommen mhm. und die finale Entscheidung, wohin unser Geld fließt, die obliegt dann den Konsumenten. Ja,
0: okay, das nice. heißt wenn ich jetzt in Berlin wohne, dann kann ich auch wirklich nur dafür abstimmen.
1: Das Ziel ist tatsächlich, dass wir überall, wo wir auch Vertrieb haben und Verkauf auch vor Ort Leute im Verein haben. Mhm. Und eigentlich wollen wir, das dann äh, dezentral diese Entscheidungen fällen. Was natürlich auch schöner ist, weil ich habe wenig Ahnung von Münchner Projekten, ja. äh, wohingegen jetzt unsere Vereinsmitglieder in München dann natürlich näher dran sind und ja. auch ein besseres Gefühl dafür haben. Mhm. Genau. Okay. Wie läuft das dann aber?
0: die Projekte online und dann ist ein voting zeitraum von, ich weiß nicht, x Tagen. Und es ist transparent, kann ich als Konsument, der jetzt nicht in diesem Abstimmungsprozess dabei war, trotzdem sehen, wohin diese 10% der Tränke gehen.
1: Ja, genau. Also man sieht es quasi, nachdem die Entscheidung gefällt wurde, werden online alle Projekte, die wir jemals gefördert haben, beschrieben mit Bild und was sie genau machen. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich für seine Stadt immer nachvollziehen, welche Projekte Quartiermeister bisher gefördert hat. Mhm. Genau. Deswegen okay. ist es sehr transparent ja. auch für die Leute, die jetzt nicht an den Abstimmungen teilnehmen.
0: Ähm, warst du Warte, welche Flugprojekte er bisher gefördert
1: hat? Es sind auf jeden Fall über 100 inzwischen. Und ähm, wenn man das Geld von letztem Jahr mit reinnimmt, sind wir, glaube ich, bei über 160.000 Euro, die für wow. Förderung Innerhalb erwirtschaftet wurden. Es gibt uns seit 2010, wobei man sagen muss, die ersten paar Jahre war es komplett Ehrenamt und genau, dementsprechend ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld entstanden. Also eigentlich erst seitdem wir uns als Social Business sehen, wachsen wir relativ stark und genau, alleine letztes Jahr haben wir 55.000 Euro für die Förderung erwirtschaftet. Dadurch, dass es eben die 10 Cent pro Liter sind, ist eben in dem Moment, wo das Unternehmen 30 Prozent wächst, wächst die Förderung immer automatisch mit. Deswegen ist es schon so, ja, ja, die letzten Jahre haben deutlich mehr beigetragen zu der ja. Summe.
0: Du hast ja eben gesagt, ihr hat eine Art Grundstruktur aus, wie so das ein bisschen näher erklären?
1: Sehr gerne. Genau, wir haben aktuell auf der einen Seite den Verein, das ist ein eingetragener Verein, dessen Hauptaufgabe ist die Abwicklung der Förderung mhm. und auch eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber dem Unternehmen. Mhm. Andersrum ist die Hauptfunktion der GmbH. Mhm. Äh, deren Hauptfunktion ist eigentlich denke, der ganze Business-Teil, also das Geld erwirtschaften, die Produkte vertreiben und vermarkten und quasi das Geld verdienen, von dem der Verein dann Projekte fördern kann. Mhm. Ähm, wir haben die Struktur gewählt aus verschiedenen Gründen. Also einmal finden wir es ganz gut, dass es Checks and Balances gibt in beide Richtungen. Mhm. Ähm, zweites Argument dafür ist, dass man als Sozialunternehmerin sonst auch gerne in Zielkonflikte kommt. Also eigentlich finden wir es ganz gut, dass es zwei Strukturen gibt und die eine Struktur quasi den Social Part trägt mhm. und die andere Struktur den Business Part, mhm. äh, weil man sonst häufig am Markt in so Kuhhandel-Geschichten verwickelt wird, wo mhm. Leute irgendwie sagen, sie wollen gerne Bier kaufen, aber dafür wollen sie dann auch gerne irgendeine Förderung mhm. Und äh, wir wollen quasi diesen Ziel von Konflikt gar nicht erst aufkommen lassen. Mhm. Deswegen finden wir es auch wichtig und richtig, dass die Strukturen unabhängig sind und da nicht dieselben Leute am Ruder sind. Ja. Also ich bin jetzt nicht im Verein irgendwie im Vorstand oder ja. habe da mehr zu sagen als ein einfaches Mitglied. Mhm. Genau, und noch ein dritter schöner Effekt ist, ist äh, die Tatsache, dass wir über den Verein total zugänglich sind. Das heißt, Leute, die ehrenamtlich Quartiermeister mitgestalten wollen, in ihrer Stadt mitentscheiden wollen, wohin das Geld fließt, können einfach Mitglied werden im Verein. Mhm. Diese Offenheit oder Zugänglichkeit hat man natürlich in einem Unternehmen ja. nicht so, weil wir würden natürlich gerne jeden Menschen einstellen, der unsere Vision teilt, können wir aber nicht. Ja. Deswegen ist das auch noch ein ganz netter Effekt.
0: Wie viele seid ihr im Verein und im Unternehmen?
1: Ja, wir sind im Unternehmen 15. Mhm. Leute, davon sind 10 in Vollzeit und der Rest Teilzeit. Mhm. Und im Verein sind wir, glaube ich, aktuell so 60 oder 70 Mitglieder. Ja. Wie in jedem Verein sind die natürlich jetzt nicht alle wahnsinnig aktiv, sondern der aktive Kern sind dann wahrscheinlich eher so 20, 25 Leute. Ja, genau. Das mhm. ist so ungefähr der Status Quo.
0: Habt ihr, ihr seid ja auf der Internetseite super transparent? Ich habe vor ein paar Tagen mit Sony Jungs gesprochen, die mir erzählt hat, dass es manchmal auch Insofern problematisch ist, wenn man sehr viele Informationen gibt, dann werden die teilweise auch noch mehr in Frage gestellt. Also was eigentlich ein bisschen Paradox ist, jemand der was Gutes macht, muss sich dann irgendwie noch mehr dafür rechtfertigen. Erlebt ihr das auch?
1: Genau, ich würde das unterstreichen, dass es eine Tendenz gibt äh, bei Leuten, die es quasi richtig und gut machen wollen. Ob es jetzt Transparenz ist oder generell ein soziales Geschäftsmodell, dass die Leute dann noch kritischer drauf gucken. Mhm. Äh, ich sehe das aber eigentlich als Ansporn. Ähm, genau. Also das heißt für uns einfach, wenn wir kritische Rückfragen bekommen, ich bin da tatsächlich dankbar für, weil unser Anspruch ist ja tatsächlich auch Quartiermeister immer weiter zu entwickeln und besser ja. zu werden und also für mich ist Transparenz absolutes äh, Herzthema also mhm. ohne Transparenz geht es meines Erachtens nicht, mhm. weil Sozialunternehmen oder Social Business ist nicht geschützt in Deutschland das heißt, jeder kann sich Sozialunternehmen nennen mhm. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man transparent macht, warum man diesen Anspruch hat und dem auch ja. gerecht wird. Ähm, deswegen machen wir das schon auch für unsere Konsumentinnen, aber auch für uns und einfach um die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zu haben, dass wir auch wirklich ein soziales Unternehmen ja. sind. Genau, und wenn da Kritik kommt, dann nehmen wir die uns schon zu Herzen.
0: Okay. Ihr habt äh, auf, ich bin es einmal was vor auf eurer geschrieben, dass ähm, sich Quartiermeister als politischer Markt versteht die sich seit Bestehen gesellschaftlich engagiert hat und in einem Interview mit dem Online-Magazin Bundes-Startups ihr 2018 äh, gesagt, dass ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau die Menschen zu unterstützen, die sich für den Zusammenhalt in ihrer Nachbarschaft stark machen und in Zeiten von Gentrifizierung und Kommerzialisierung Verantwortung für ihre Umgebung übernehmen. Das ist Das eure politische Antwort, weil sie wissen, dass da auch so eine kleine politische Message dahinter steckt, dass ähm, ja, die Realität stark macht.
1: Ja, unbedingt. Also äh, ich bin der Meinung, wir leben aktuell in hochpolitischen Zeiten und für mich ist Unternehmertum auch ein politischer Akt. Mhm. Und wir verstehen uns explizit als politisch agierendes Unternehmen. Mhm. Politisch jetzt nicht im Sinne von Parteipolitik. Ja. Da sind wir neutral und sollten wir auch sein, aber ähm, genau, also wo man hinschaut, ich meine, du hast jetzt das Beispiel, welche Projekte wir fördern, mhm. das ist sehr politisch und das ist auch schön, dass wir das tun können, weil das Geld, das wir ausschütten, verdienen wir selbst, deswegen sind wir uns selbst Rechenschaft mhm. schuldig, aber sonst niemandem anderen, äh, was dazu führt, dass wir auch super viele Projekte gefördert haben, genau, die jetzt irgendwie mit steigenden Mieten zu tun haben, mit Generationsgerechtigkeit, mit Geflüchteten, äh, genau, also ja. you name it und genau, damit wollen wir natürlich auch in der Öffentlichkeit äh, unseren Standpunkt vertreten. Mhm. Das zeigt sich aber auch an anderen Stellen. Also auch ähm, unser Claim zum Wohle aller soll eigentlich Ausspruch dafür sein, ähm, danke, dass wir für eine diverse Gesellschaft einstehen. Wir haben irgendwie auf den Etiketten inzwischen äh, verschiedene Köpfe, jung und alt, männlich, weiblich, ja. POC, weiße Personen, weiße Menschen. Ähm, das ist für uns auch... Unser Anspruch, den wir in der Öffentlichkeit darstellen wollen oder auch, dass es inzwischen Quartiermeister Sternchen in heißt, ist für mich auch ein politischer Standpunkt, den wir in der Öffentlichkeit vertreten und das macht eben auch Spaß. Also das ist für mich halt auch Unternehmertum, ist auf der einen Seite natürlich auch wie in der alten Wirtschaft Zahlen und wie läuft das Geschäft und kann man Leute einstellen und kann man mehr fördern und klar, das gehört dazu. Aber man hat natürlich auch eine super Plattform, um politisch äh, seine Meinung ja. kundzutun und für was einzustehen und vielleicht auch Leute zum Nachdenken zu bekommen. Mhm. Also als wir die äh, Quartiermeister in Kampagne gefahren haben, äh, haben wir schon auch teilweise kritisches Feedback bekommen, was das jetzt soll und warum wir nicht einfach Bier machen. Ach
0: krass, okay.
1: Und dann dachte ich ja, genau, aber genau, warum macht ihr nicht einfach nur Bier? Ja. Weil wir keinen Bock haben, nur Bier zu ja. machen. Also das ist unser Anspruch. Wenn es nur um Bier ginge, dann wäre weder ich noch die Leute in unserem Team motiviert. Ja. Deswegen, genau, wir sind auf jeden Fall ein politisches Unternehmen und äh, machen das ganz bewusst. Mhm. Und teilweise kann das vielleicht sogar dazu führen, dass man Kundinnen verliert. Aber genau, ja. für uns ist irgendwie Integrität und Werte noch wichtiger als jetzt irgendwie Absatz und Umsatz.
0: Ja. Kannst du sagen, von wem sozusagen was so dieser Gegenwind kam? Ist das so dieses typische alter weißer Mann Klischee, der da so ein bisschen die ähm, <lacht> nur auf
1: der Bierflasche? Ja, also ich meine, das ist ja interessant, ähm, wenn man so Sachen macht, wer sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und wen man da zum Nachdenken bekommt. In dem Beispiel war... Ich weiß leider nichts über das Alter, aber mich hat tatsächlich jemand auf dem Handy angerufen mit unterdrückter Nummer und okay. äh, hatte so einen Rand, was das alles soll. Und dann dachte ich, okay, ist das, ob die Person uns jetzt weiterhin kauft ja. oder nicht, wahrscheinlich eher als weiteres. Aber wir haben es quasi geschafft, die Person in ihrer Freizeit im Supermarkt oder in der Bar dazu zu bekommen, dass sie sich Gedanken macht, mhm. ähm, ob eigentlich, was dieses Sternchen soll, warum diese Biermarke jetzt äh, Sternchen innen auf ihre Flaschen schreibt und ähm, genau, finde ich halt mega spannend, weil wir auf einem Markt tätig sind, der deutsche Biermarkt ist jetzt nicht sonderlich äh, Avantgarde, was äh, das Thema äh, Gender mhm. Frauenfeminismus angeht, deswegen habe ich das Gefühl es ist eigentlich mega spannend, weil wir Leute subtil erreichen, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen. Mhm und sich dann auf den Schlips getreten fühlen. In dem Fall waren es wahrscheinlich tendenziell eher weiße Männer. <lacht> ja.
0: Und ihr sprecht das Thema auf der Website auch mit Fernwashing an. Ich kannte ja alles über den Begriff vorher. Halt. Und war das ja überrascht, dass so ein Phänomen offensichtlich existiert? Inwieweit seid ihr dann konfrontiert gewesen worden oder habt ihr das einfach proaktiv auf die Website geschrieben, dass ihr eben nicht mit... Also dass jetzt Feminismus
1: kein Werbgeld ist. Genau, also auch da fand ich es eigentlich wieder positiv, dass es kritische Nachfragen gab, mhm. weil ähm, ob es jetzt Pinkwashing oder Femwashing oder Greenwashing ist, äh, sind ja alles Phänomene, mit denen man konfrontiert wird. Ja. Und wir hatten uns tatsächlich so viele Gedanken gemacht, dass wir dann auch darauf gut antworten konnten, weil es war eben nicht nur, wir drucken jetzt, einen weiblichen Kopf aufs Etikett und that's it, sondern wir hatten irgendwie einen Blog, Quartiermeisterinnen, äh, da gab es Artikel von Pink Stings und also von Leuten, die wirklich sich sehr gut auskennen und ähm, also es war wirklich eine Kampagne mit Inhalt dahinter. Mhm. Das kriegt man jetzt nicht auf ein Etikett, aber die Leute, die sich wirklich mehr interessiert haben, konnten auch wirklich viele Inhalte finden dahinter, mhm. zu Sexismus in der Gesellschaft, in der Bierbranche speziell. Äh, deswegen fand ich, das auch wieder gut. Also an sich bin ich ja. großer Fan von den kritischen Konsumenten weil genau jetzt einfach ein Etikett neu drucken kann jeder, mhm. aber da hat es bei uns nicht aufgehört. Deswegen hatte ich mich an der Stelle auch gefreut, wenn Leute gesagt haben, okay, aber ist das alles oder gibt es noch ja. mehr? Weil es gab noch mehr.
0: Okay, ja. Aber gleichzeitig bekommt ihr auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen für solche Aktionen,
1: oder? Genau, also ich würde sagen... In den Kreisen, in denen wir wahrscheinlich aktuell primär bekannt sind und getrunken werden, wurde es positiv aufgenommen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es jetzt nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass wir mehr Bier verkaufen. Also okay. der Vorwurf kam auch, ich glaube aber, also die Kampagne war sehr groß angelegt okay. äh, vor vier Jahren okay. oder drei, vor drei Jahren. Okay. Im Genau, also mit den Ressourcen, die wir da reingesteckt haben, hätte man auch irgendeine Werbekampagne machen können, die okay. explizit Verkauf fördert. Okay. Das, äh, genau, deswegen, ich habe das Gefühl, da müssen wir uns nicht verstecken, weil ich glaube nicht, dass es verkaufsfördernd war, sondern ja. es war eigentlich eher ja, einfach eine politische Kampagne, wo wir zeigen wollten, das, was uns bewegt oder mhm. was uns wichtig ist. Und genau, ich würde auch sagen, sie wurde größtenteils positiv aufgenommen, wobei eigentlich der Widerspruch oder da, wo wir angeeckt sind, das war mir ja fast wichtiger. Okay.
0: Ja.
1: Weil man da vielleicht ein paar Leute angesprochen hat, die dann nachdenklich werden, weil, äh, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Leute eh schon das missy Magazine abonniert haben, dann mhm. sind sie wahrscheinlich so weit im Thema. Die finden das gut, aber die sind in dem Thema eh drin, deswegen mhm. hatte ich das Gefühl, der größte Beitrag, den wir leisten können, ist, Leute zu erreichen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen ja. und die erstmal irgendwie irritiert sind, sich angegriffen fühlen vielleicht, auch verwundert sind, genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dadurch, dass er mit jeder verkauften Flasche ja irgendwas spendet, ähm, könnte man ja sagen, äh, wenn man, ja, dass einfach Leute quasi zum Alkoholkonsum hingezogen werden, um was Gutes zu tun, wenn man es jetzt mal überschreit ausdrückt. Ähm, habt ihr darüber mal nachgedacht? Oder ist es auch so ein bisschen, dass ihr sagt, die Leute trinken sowieso Bier, und wenn sie sowieso Bier trinken, dann können sie aber auch was Gutes machen?
1: Genau, zweiteres. Okay. Also, ähm, wir versuchen tatsächlich von Beginn an nicht explizit, also wir machen eigentlich keine Printwerbung oder klassische Werbung. Mhm. Und die Werbung oder das Marketing, das wir mit äh, schmalem Budget machen, zielt eigentlich darauf ab, Leuten zu zeigen, es gibt Alternativen. Das heißt, wir wollen nicht Leute dazu motivieren, dass sie jetzt anfangen, Alkohol zu trinken, sondern die Leute, die ohnehin Bier trinken, und das ist in Deutschland natürlich ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung, dem wollen wir einfach zeigen, okay, wenn ihr Bier mögt und trinkt, dann gibt es Alternativen, die sozial und ökologisch vielleicht besser sind als das, was ihr bisher tut und nicht viel mehr kosten. Mhm. Deswegen, genau, es geht für uns eher darum, Alternative zu sein als Leute zum äh, Bier zu ja. bringen. Und ich persönlich fühle mich damit auch wohl, weil es ist legal, es wird besteuert ja. und wenn Leute Bier trinken, bin ich der Meinung, sind sie bei uns am besten aufgehoben.
0: Ja. Ihr habt äh, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet ja, vor zwei Jahren. 30.000 Euro erzielt, mit dem ihr eine alkoholfreie Variante entwickelt habt und damit auch expandiert seid Richtung Ost- und Süddeutschland, richtig? Ähm, wie geht ihr dabei vor? Also war das äh, auch gerade, weil ihr euer Bier, da kannst du vielleicht auch noch was zu erzählen, soweit ich weiß, auch anpasst. Also in München gibt es glaube ich anderes Bier als hier. Woher kam dann die Entscheidung, dass ihr zum Beispiel dann eben auch nach Süddeutschland geht und nicht jetzt? Äh, nach Köln, das
1: ist ja gibt's köln -Schritt. Ja. Also, vielleicht noch zwei Sätze zum Alkoholfreien, weil du das ja. jetzt auch in der Frage hattest, und dann zu Expansion. Mhm. Ähm, genau, das Crowdfunding hat auf beides abgezielt, Expansion und äh, Entwicklung des Alkoholfreien, und es passt eigentlich auch gut zur vorherigen Frage. Also, das Alkoholfreie war für uns tatsächlich mit das wichtigste Produkt, das wir bisher herausgebracht haben, mhm. weil das erste Produkt ist, das kein Alkohol enthält und quasi auch ermöglicht, dass Leute Quartiermeister trinken, damit soziale Projekte unterstützen, ohne Alkohol zu trinken, mhm. weil uns natürlich durchaus bewusst ist, dass äh, Alkohol gesellschaftlich auch wirklich schlechte Externalitäten erzeugt. Mhm. Äh, deswegen ist bei uns eben auch das Social Business und das soziale Konzept das, was eigentlich alles überschattet oder was im Vordergrund steht. Mhm. Genau, deswegen war das für uns äh, mega wichtig, auch äh, eine Alternative zu haben, die mhm. alkoholfrei ist. Genau Bei der Expansion ist es de facto so, dass wir ähm, sehr auf Regionalität achten und versuchen, das Bier immer in der Region herzustellen. Mhm. Aktuell haben wir eine Brauerei im Osten und eine im Süden, mhm. die dann auch jeweils die anliegenden Bundesländer versorgen. Hintergrund davon ist, dass wir möchten, dass es nicht einmal durch ganz Deutschland gefahren wird mit dem Lkw, was ja eigentlich der ja. normale Weg ist, weil das ökologisch katastrophal ist. Ökonomisch kostet es auch einfach Geld, also mhm. ist jetzt auch nicht ja. gut für ein Unternehmen, wobei die meisten das vernachlässigen. Und das dritte Argument für eine regionale Wertschöpfung ist, nebst der Überzeugung eben auch, dass inzwischen die Konsumenten das schätzen. Und früher war Bier mal ein sehr regionales Produkt. Dann wurde der Markt immer konzentrierter auf einige wenige Player. Und jetzt gibt es aber eigentlich einen ganz schönen neuen Trend im Konsum, dass Leute nebst Bio auch auf Regionalität achten. Ja. Deswegen glauben wir auch, dass das ein Thema ist, das größer wird und was Leute auch wertschätzen. Also jetzt unsere Konsumenten in München freuen sich wahrscheinlich, wenn es bayerisches Bier ist und das nicht aus Sachsen kommt und ja jetzt auf dich bezogen die Menschen in Köln wollen wahrscheinlich auch lieber Bier, das in der Region gebraut wird als Bier aus Sachsen oder aus Bayern. Deswegen versuchen wir dem gerecht zu werden. Ist aber auch so, dass also wir haben jetzt noch eine dritte Brauerei, mit der wir entweder noch im Laufe diesen oder im Laufe nächsten Jahres starten wollen für die Region Nord und West. Ist aber auch eine Herausforderung unternehmerisch. Also der normale Weg ist man hat eine Produktionsstätte und ja. macht dann national, das ist einfacher und schneller. Ja. Wir machen es aus Überzeugung regionaler, aber eben auch in einem Umfang, den man managen kann. Mhm. Also wir sind nicht mehr ähm, auf dem Trip, dass wir denken, wir brauchen für jedes Bundesland oder jede Stadt ja. eine Brauerei, weil das wird das nicht umsetzbar. Genug. Das ist zu krass. Aber genau, an sich, wenn ich mir anschaue, was so andere Akteure am Markt machen, ist das glaube ich schon auch äh, ungewöhnlich und genau wir ja. machen das aus der Überzeugung so
0: ist denn irgendwann in der fernen Zukunft auch mal geplant dass ihr Deutschland über die deutschen Grenzen hinaus quasi noch expandiert oder wäre das was wo ihr sagt nee da würde ich ja auch eben nachwirtschaftliche Projekte unterstützen ähm, das ist so ein bisschen einfach aus dem Fokus also, oder zu schwierig das dann auch so zu kontrollieren oder ja
1: Tatsächlich sind wir seit diesem Jahr auch in Wien vertreten. Das ist jetzt durch Corona erstmal ein bisschen langsam losgegangen. Jetzt sind wir gerade wieder dran. Das machen wir auch mit der Brauerei, die eben da im Südosten von Bayern liegt. Also jetzt auch Richtung Wien raus. Und genau. Expansion, aktuell ist das Ziel, national vertreten zu sein, auch mit einer dritten Brauerei mhm. und dann auch wirklich alle größeren Städte, das ist dann auch Hamburg und auch Köln für dich. <lacht> ähm, Österreich und Schweiz ist aber auch vorstellbar, genau, aber wir haben jetzt nicht irgendwie den 10-Jahres-Plan in der Schublade ja. und wollen europaweit das Ding aufziehen. Ja. Und genau, wenn man jetzt irgendwie an Österreich und Schweiz denkt oder an neue Standorte, ist schon auch das Ziel nach Möglichkeit, wenn man einen gewissen Umfang erreicht hat, auch dann vor Ort wieder eine regionalere mhm. Produktionsstätte zu finden.
0: Ja, das heißt jetzt momentan kommt
1: es dann aus Bayern und wird dann Genau, geblieben. genau. Okay. Und wenn das irgendwann so groß und umfangreich ist, wäre es natürlich auch schöner, vor Ort was zu ja. haben. Du hast
0: ja gesagt, viel auf Regionalität. Wie ist es bei den Inhaltsstoffen? Ähm Habt ihr da, also ich finde mal, deutlich, dass euch auch da irgendwie Fälschung und so weiter wichtig ist. Äh, habt ihr irgendwelche, ja also nicht Mechanismen, Kontrollsachen oder irgendwas braucht? Ihr Achtung, wie ihr das dann auch kontrollieren könnt, dass das quasi gute Inhaltsstoffe
1: sind. Mhm. Ja, wir wissen eigentlich bei allen Produkten, wo Hopfen und Malz und eben auch das Wasser herkommen mhm. und achten da auch auf Regionalität. Mhm. Also das größte Hopfen Hopfenanbaugebiet ist ja ohnehin in Bayern, in der Hallertau. Mhm. Deswegen, genau, wir kaufen die Sachen eigentlich auch alle so regional wie möglich. Also wir machen jetzt nicht so Späße mit wie äh, manche Craft-Brauereien, die dann irgendwie amerikanischen Hopfen kaufen. Mhm. Das äh, vermeiden wir. Also wir ja. machen bei den Bio- und den konventionellen Zutaten, achten wir da sehr drauf. Und mhm. genau wissen auch, wo die Sachen herkommen genau.
0: Okay. ja, cool. ähm, Corona, ihr seid wahrscheinlich relativ hart getroffen, nehme ich mal an. Ähm, habt, ihr, habt ihr das gelesen, dass nur 3,2 Prozent der Sozialunternehmer ähm, unterstützt wurden vom Staat, ähm, alle anderen durchs System gefallen sind? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Seid ihr auch durchs System quasi gefallen ähm, oder wurdet ihr da unterstützt?
1: Genau, also erste Antwort, wir sind auch stark betroffen, dadurch, dass wir bis vor ein zwei Jahren eigentlich eine reine Gastronomie-Marke waren. Mhm. Glücklicherweise haben wir inzwischen auch den Handel ausgebaut, also Supermärkte, und haben jetzt aktuell zumindest im April und Mai so 40, 50 Prozent von unseren normalen Umsätzen eingefahren, mhm. was natürlich hart ist ja. und wehtut. Aber genau, wenn man jetzt schaut, wen es härter getroffen hat, irgendwie Kultur und Gastronomie die ja wirklich dann teilweise bei 0 bis ja. 5% liegen. Ja, sind wir mit einem sehr dunklen blauen Auge aktuell okay. durch die Krise gekommen, aber nicht okay. ausgenockt worden wie manche ja. andere. Also die Zahlen sind ja echt erschreckend. Ja, zwei Drittel der Kulturbetriebe sind in Gefahr und ein Drittel der Gastronomie. Ja. Also ja, wird spannend, wie es weitergeht. Äh, genau, die Frage nach Unterstützung. Also wir haben äh, einen Zuschuss bekommen. Mhm hier über die IBB in Berlin. Mhm. Über 15.000 Euro äh, direkter Zuschuss und wir sind kurz davor mit unserer Hausbank äh, eine Kreditlinie zu unterschreiben, die von der KfW gestützt wird. Mhm. Das heißt, die quasi abgesichert wird. Insofern gehören wir zu den aktuell noch sehr wenigen Sozialunternehmen, die wahrscheinlich Unterstützung erhalten. Mhm. Mhm. Wir sind aber natürlich rein formell auch als GmbH und ähm, profitables Unternehmen mhm. in einer sehr komfortablen Lage. Ja. Und genau, ich habe das Gefühl, wir stehen kurz davor, dass wir das erhalten, dann sind wir auch abgesichert. Also ich mache mir aktuell keine Sorge, dass Quartiermeister existenzbedroht ist. Mhm. Es tut weh, ohne Frage, ja. aber es, wir kommen durch. Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich, wie es unsere Branche trifft und unsere Bubble mhm. und da bin ich schon erschrocken bis enttäuscht, mhm. dass ähm, ja, die generelle Mittelvergabe jetzt auch in Krisenzeiten ja, vielleicht nicht so verteilt würde, wie ich mir das wünschen würde, weswegen ähm, ich auch extrem glücklich bin, dass es eben Cent gibt als Verband des Social Entrepreneurships in Deutschland und dass die trommeln und in die Öffentlichkeit gehen und den Parteien Druck machen damit äh, wir auch wahrgenommen werden und mhm. genau, weil man sieht ja immer wieder, was Lobbyarbeit in Deutschland erreichen kann. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt auch eine Lobby haben, die langsam mhm. in die Öffentlichkeit tritt und sichtbar wird. Und ja, genau, ich hoffe tatsächlich sehr, dass da vielleicht auch noch mehr kommt. Also es wurde jetzt auch im Bundestag gesprochen und ja. wurde auch von allen fünf wählbaren Parteien unterstützt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz guter Startpunkt und Meilenstein. Es könnte an vielen Ecken und Enden noch ein bisschen konkreter sein, was jetzt eigentlich passiert ja. und mit welchen finanziellen Mitteln. Mhm. Deswegen, also, es ist für mich ein Teilerfolg, aber auf aufbauend darauf müssen wir jetzt, glaube ich, dranbleiben. Ja. Genau, ich meine, für mich ist jetzt zu Corona-Zeiten tatsächlich die große Frage, in welcher Wirtschaftswelt wollen wir leben? Mhm. Weil jetzt wird mit so viel Geld investiert von der EU und von Deutschland dass da schon auch gewisse Weichen gestellt werden können. Und ich bin absolut der Meinung, dass wir eine Wirtschaftswende brauchen, ähnlich wie wir eine Energiewende hatten oder ja. eine Mobilitätswende. Und genau, da würde ich mir an manchen Stellen ein bisschen mehr Mut wünschen mhm. von politischer Seite. Ja. Wenn ja. ich da kurz
0: darf, glaubst du, dass das ähm, nur mit Mut zu tun hat oder auch, dass da so ein bisschen die fehlende... Wissen einfach, also dass Sozialunternehmer in Deutschland oft nicht verstanden wird und dadurch so ein bisschen abgetan wird als naiv oder Selbstverbesserer so mit so einer negativen Konnotation.
1: Genau, also ich sehe da auf jeden Fall uns als Branche auch total in der Verantwortung, das Thema aktiv zu setzen und das in die Medien zu bekommen und in die Parteien. Mhm. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von SEND, weil wir ja. das jetzt seit äh, zwei, drei Jahren machen. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass es jetzt äh, Bundestagsdebatten dazu gibt, weil man den Leuten erstmal die Begrifflichkeiten das Thema näher bringen musste. Ja. Deswegen, ich bin jetzt nicht ähm, so gepolt, dass ich es mir einfach machen will und sagen, die Politik und die da oben, ja. Ja. sondern es liegt tatsächlich schon an uns, das Thema zu setzen, auf die Agenda zu bringen und Druck auszuüben. Mhm. Und genau, wie gesagt, also ich sehe Teilerfolge und glaube, wir müssen jetzt alle kollektiv dranbleiben, mhm. weil ähm, es ist ja schon mal gut, dass die fünf wählbaren Parteien alle sich dazu geäußert haben, dass alle supporten. Mhm. Und ähm, genau, jetzt können wir uns aber nicht auf diesem Teilerfolg ausruhen, sondern müssen jetzt erst recht dranbleiben. Ja. Ähm, genau, weil, um jetzt nochmal den Bogen mit Corona mhm. zu spannen, ich finde, man sieht aktuell schon individuell, unternehmerisch und auch auf Landesebene, wie krass unterschiedlich diese Krise sich auswirkt, was mhm. für mich mega viel mit Privilegien zu ja. tun hat. Und ich finde, aus Privilegien sollte man jetzt nicht irgendwie Schuldgefühle bekommen, weil man irgendwie in ein gewisses Land oder eine gewisse Familie geboren wird, sondern eher eine Verantwortung rausziehen mhm. und... Genau, das ist so gerade mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir haben Verantwortung, das zu pushen und ja. äh, das Thema voranzubringen. Und genau, auch wenn man jetzt sich irgendwie, wenn man den großen Bogen spannt und vergleicht, wie gerade der Arbeitsmarkt in den USA ausschaut und ja. in Deutschland, ja. sieht man auch, dass äh, eine soziale Marktwirtschaft sehr viele Vorteile mit sich bringt. Also ich bin... Kein Marxist, sondern ich glaube an Kapitalismus, aber eben an, an mit sozialer Prägung. Ja. Und genau, ich glaube, das, was wir als Social Business-Szene machen, ist jetzt gerade eigentlich genau das, was die Welt braucht. Ähm, genauso wie wir eine soziale Marktwirtschaft brauchen, brauchen wir soziale Marken und soziale Dienstleister. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade eine Chance auch für uns, das Thema zu setzen und zu zeigen, was wir eigentlich können, ja. weil, äh, genau, also es gibt gerade krasse Verwerfungen, es gibt äh, viele Leute, denen es deutlich schlechter geht mhm. und ich habe das Gefühl, genau, wir brauchen jetzt soziale Marktwirtschaft und soziale Marken und Social Business mehr denn je. Deswegen müssen wir, glaube ich, einfach laut auftreten und äh, unseren Platz in der Wirtschaft fordern. Ja. Ja, richtig. Auch, ich meine, es ist ja auch schön, weil die Diskurse sich ändern, also es ist ja nicht lange her, dass es eine Abwracken in Deutschland gab. Ja. Das wurde jetzt ja eigentlich gesamtgesellschaftlich fast komplett ähm, verneint. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt ein Umdenken, aber es braucht schon auch eine Avantgarde, die vorangeht und zeigt, dass es Lösungen gibt und man etwas leisten kann. Deswegen, genau. Mir ist es zu leicht zu sagen, die Politik. Ja. Ich habe jetzt nicht so einen kritischen Blick auf Politik, sondern es ist, glaube ich, viel Pragmatismus. Mhm. Deswegen müssen wir als Szene Aktiv sein und Druck ausüben und zeigen, was wir können. Und dann ja. glaube ich schon auch, dass wir noch mehr erreichen können. Ja. Und auch eine Rolle spielen bei einer Wende der Wirtschaft. Ja.
0: Mhm. Ähm, ein Thema im Bundestag war ja auch die Investition und Förderung von Startups, äh, Social Startups. Ähm, ihr lehnt es, glaube ich, ab. Ihr habt ja keine Investoren drin. Und ich meine, dass ihr auf der Website auch schreibt, dass ihr das auch bewusst nicht wollt. Warum?
1: Ja, gute Frage. Ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich an der Stelle. Also eigentlich ist ja häufiger klassischer Start-up-Weg, man hat schon den Exitplan in der Tasche, bevor mhm. es das Unternehmen gibt. Dann macht man seine zwei bis fünf Finanzierungsrunden und dann verkauft man das Ding und mhm. ist gut. Bei uns war tatsächlich schon zu Gründungszeiten klar, dass wir nicht Unternehmerinnen werden wollen, um irgendwann... Zu verkaufen und reich zu sein, sondern eigentlich war immer die Idee, es arbeiten einige wenige zum Wohle aller. Mhm. Also dieses Gemeinwohl ist bei uns total tief verankert mhm. und nicht wie bei großen Konzernen, es arbeiten sehr viele dafür, dass am Ende einige wenige sehr reich werden. Mhm. Und Investoren, klassische Investoren, es gibt auch Social Business Angels, ist nochmal ein Thema für sich, aber bei klassischen Investoren ist ja eigentlich der Deal, du gibst mir Geld, ich gebe dir Anteile und die kannst du irgendwann veräußern. Ja. Und mit den Anteilen gibt man ja auch klassischerweise Mitsprache raus. Mhm. Und uns ist tatsächlich die Unabhängigkeit total wichtig, weil wir nur darüber sicherstellen können, dass wir unseren Prinzipien und Werten treu bleiben, mhm. weswegen wir genau, keine Anteile und Mitsprache rausgeben wollen. Nun gibt es natürlich inzwischen auch zunehmend soziale Investoren mhm. und Leute, die auch in Impact investieren wollen. Da würde ich sagen, dass wir uns denen nicht generell verschließen. Mhm. Aber ich muss sagen, bisher sind wir tatsächlich auch sehr gut ohne Investoren gefahren und mhm. hatten das Privileg, es auch zu bekommen. Und ja, ich kenne diverse Gründerinnen, die äh, tagtäglich bereuen, dass sie gewisse Leute an Bord geholt haben. Deswegen, ich mhm. fühle mich mit dieser Unabhängigkeit sehr wohl und genau, ist jetzt noch mal ein anderes Thema, aber an sich wollen wir auch sicherstellen, dass Quartiermeister auch in Zukunft nie veräußerbar sein wird. Mhm. Das ist auch ein Thema, an dem wir gerade dran sind. So ein
0: bisschen wie, wie bei Einbohren quasi?
1: Genau, also ja. geht auch um die Purpose Stiftung, mit der Einhorn das auch gemacht hat. Mhm. Wir beschreiten gerade einen eigenen Weg, wollen äh, eine Quartiermeister Stiftung gründen, mhm. also eine Rechtsform einer UG, in die wir dann die Markenrechte legen wollen und mhm. festhalten, dass sie nicht mehr veräußerbar sind, unabhängig von uns als Personen, mhm. weil wir der Meinung sind, also eigentlich unser größtes Kapital ist, dass die Leute uns glauben. Also, mhm dass wir glaubwürdig und authentisch rüberkommen. Das haben wir uns über sehr viele Jahre hart erarbeitet. Und die Leute glauben uns meines Erachtens auch, wofür wir einstehen und unsere Werte. Und genau das wollen wir quasi auch absichern, dass es auch in Zukunft so sein wird. Weil genau, es gibt natürlich inzwischen auch Beispiele von irgendwelchen Bio-Pionieren, die 20 Jahre toll gewirtschaftet haben, Ihre Kundinnen waren super happy und ihre Mitarbeiterinnen und dann äh, merkt irgendwann der oder die Gründerin, dass sie nicht mehr wollen oder können. Es gibt keine Nachfolge und dann wird das Ding halt verkauft und dann gehört es plötzlich äh, einem Großkonzern, der sich nicht sonderlich viel aus den Mitarbeitern und äh, den Werten macht, die das Unternehmen dann verkörpert hat. Und genau, das ist für mich halt tatsächlich der Worst Case. Also wenn ich jetzt wüsste, ich habe da jetzt zehn Jahre reingesteckt und stecke nochmal zehn Jahre rein und am Ende äh, kann ein Quartiermeister veräußert werden und gehört dann irgendeinem Großkonzern oder einer Großbrauerei, dann würde ich denken, ich hätte die Zeit auch besser investieren ja. können. Deswegen ist es auch nicht nur für die Mitarbeiterinnen und die Kundinnen, sondern auch für mich ein wichtiger Schritt. Ja. Genau, da sind wir gerade dran.
0: Warum würde ich gerade da, das sogar angesprochen Ist das auch ein Grund, warum ihr alle drei Monate eure Zahlen inklusive Gehälter veröffentlicht Also,
1: gerade das ist ja super ungewöhnlich. Ja, ist für mich auch ein Teil von Transparenz. Und das kommt ganz gut an. Wir haben tatsächlich auch ähm, intern im Team schon äh, über Gehälter gesprochen und um wie die gestaltet werden und scheuen da auch nicht den Diskurs. Und, äh, das Gespräch. Genau, nach außen, wenn wir sagen, wir legen alle Einnahmen und Ausgaben offen, dann ist das natürlich auch ein signifikanter Teil davon. Mhm. Genau, und ich habe damit auch kein Problem darüber zu sprechen, weil wir zahlen Gehälter, die wir uns leisten können. Das ist jetzt nicht wie in der privaten Wirtschaft bei großen Konzernen, aber eigentlich wollen wir dahin kommen, dass alle ordentlich verdienen. Mhm. Und genau, ich gehöre zu der seltenen Gattung, die kein Problem hat, über Geld zu sprechen mhm. ja. und würde mir teilweise auch wünschen, dass es äh, generell in Deutschland nicht so ein Tabu-Ding ja. ist. Mhm. Aber muss jeder selbst wissen. Aber es gibt ja die verrücktesten ja. Verträge, in denen mit Mitarbeiterinnen verboten wird, dass sie mit ihren Kolleginnen darüber sprechen, was sie ja. verdienen etc. Was natürlich dann auch wieder äh, einem Gender-Bias bei der Bezahlung und sonstigen äh, unschönen mhm. Themen Tür und Tor öffnet. Deswegen, genau, ich habe das Gefühl, Transparenz macht Räume auf und ja. ähm, das ist gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also ich habe ein Jahr in Schweden gewohnt und da gehen wir auch viel transparenter mit Geld haben und ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist, um diesen... Neid in Anführungsstrichen, der ja oft mit solchen Themen verbunden ist, total entgegenzugehen. Also, dass man ja so ein bisschen den Wind aus dem Segeln quasi nimmt. Aber, ja. ja. Ähm, kommen wir ein bisschen zu dir. Hast du ähm, also von deinem Hintergrund her Thematik Bier, hast du, da, hast du irgendeine Ausbildung im Bereich oder hast du, das, hast du dich da ja komplett selbst reingefuchst
1: Ich oder hab... rein, ich ein Biertrinker einfach. Also ich trinke schon immer gerne Bier, das mhm. kann man schon so sagen. Ich habe aber gar nichts in die Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht. Also ich habe Politikwissenschaften studiert und dann Non-Profit-Management. Mhm. In Berlin? Äh, Zweiteres in Berlin, Politik in Konstanz am Bodensee. Und genau, tatsächlich war bei uns auch im Gründungsmoment der Antrieb ein Social Business zu gründen. Ich kann auch gleich erklären, warum es dann Bier wurde, mhm. was dafür gesprochen hat ja. und im Zyklus unseres unternehmerischen Daseins haben wir dann gemerkt, okay, wir brauchen schon auf jeden Fall richtige Expertise mhm. und haben uns dann tatsächlich auch Leute ins Unternehmen geholt, die äh, Brauereiwesen oder ähnliche Sachen studiert haben und wirklich mhm. alles Wissen zu Bier, weil genau, ich kenne mich mit Bier aus inzwischen, ohne Frage, aber ich bin nicht studiert. Und äh, genau, wird das auch das Technologische und jetzt eine Brauerei und die ganzen Anlagen und Detail, muss ich nicht verstehen. Mhm. Und das ist glaube ich auch ganz gut so. Ja. Ist auch nicht mein Anspruch. Ja. Und äh, wieso dann gerade Bier? Ähm, ja, wir fallen da so drei, vier Argumente ein, mhm. warum es Bier wurde. Das erste mhm. ist tatsächlich, gab es noch nicht. Mhm. Also. Natürlich gab es schon unendlich viele Biermarken in Deutschland, das ist jetzt nicht das Problem, aber es gab keine sozial nachhaltige Biermarke, die mhm. Projekte unterstützt. Ja. Deswegen, wir wollten da jetzt nicht in Konkurrenz treten zu anderen sozialen Unternehmen, mhm. weil das eigentlich nicht unser Anspruch ist, sondern eigentlich so unser Anspruch, tagtäglich draußen auf der Straße den Großkonzernen Kunden abzunehmen, mhm. was wir zum Glück auch machen. <lacht> Das war das erste Argument, also gab es noch nicht. Ja. Dann das zweite Argument, ich habe ja vorhin auch versucht zu erklären, warum Regionalität für uns ein wichtiges Thema ist. Mhm. Nun gibt es glücklicherweise sehr viele kleine und mittelgroße Brauereien in Deutschland, denen es auch allen schon mal besser ging. Das heißt, es gibt regionale Hersteller, mit denen man arbeiten kann. Die sind auch kooperationsbereit, weil sie alle ihre goldenen Zeiten hinter sich liegen haben. Mhm. Und Genau, es ist gut für sie und gut für uns und man kann es regional herstellen und es ist eigentlich auch als regionales Produkt bekannt. Das heißt Regionalität ist auch ein gewichtiges Argument. Und das dritte Argument ist tatsächlich, es klingt immer so ein bisschen spaßig, äh, ist es auch. Tatsächlich wollten wir auch ein Social Business sein, das irgendwie nicht so ganz in der Streber-Ecke zu verorten ist, sondern auch irgendwie mhm. mit Spaß und Geburtstag feiern und ja. Hochzeit feiern und Party und... Ja,
0: jetzt
1: cool <lacht> quasi. Ja, vielleicht kann man so sagen. Genau. Also wir wollten auf jeden Fall, dass es Spaß machen kann und nicht weh tut. Also im Sinne von ich gehe eben eh Kneipen und trinke mit Freunden Bier. es kostet mich nicht mehr als andere Sachen mhm. und ich tue noch dabei was Gutes und habe Spaß dabei. Ja. Das fanden wir irgendwie ganz reizvoll. Dass es nicht ja. äh, kostet mich mehr Geld und Zeit, sondern eigentlich super niedrigschwellig und halt auch Bock macht. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich das dritte Argument.
0: Ähm, du hast ja eben gesagt, ihr seid am Anfang alle an ehrenamtlich gestartet. Ähm, A, zwei Fragen damit verbunden. Ähm, hattet ihr damals alle noch parallel quasi einen Job? Und falls ja oder nein, oder also wann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir das Vollzeit und nur noch hierbei?
1: Also mein Mitgründer David und ich waren beide noch im Studium, mhm. ähm, ganz zu Beginn war Quartiermeister ein Verein, mhm. da war ich im Vorstand und unser Ideengeber, der dann irgendwann ausgestiegen ist und auch das Gewerbliche an mich übergeben hat, äh, war quasi auf Gewerbeseite, also es gab damals auch Verein und Gewerbe und ähm, der ist dann 2012 aus Berlin weggezogen wegen dem Job und dann habe ich das Gewerbe übernommen und David dazugeholt und wir haben quasi das Gewerbe aufgebaut, parallel zu unserem Masterstudium mhm. und haben im Jahr 2013 gesagt, wir tun jetzt so, als wäre es ein Job unbezahlt und versuchen so viel reinzuhauen wie möglich mhm. um dann zum Jahresende zu bewerten okay, gibt es eine Entwicklung mhm. also sehen wir den Trend wenn man mehr reinhaut, kommt auch mehr raus und wir können quasi mehr fördern und uns auch bezahlen oder gibt es das nicht mhm. und Davon wollten wir abhängig machen, ob es für immer ein Studie-Ehrenamtprojekt bleibt oder ob es ein Business wird. Ja. Und dann gab es zum Glück diese Entwicklung, die wir uns erhofft hatten. Und dann war tatsächlich genau Ende 2013 mein Masterstudium vorbei und ich war der erste Mensch, der von Quartiermeistern schmales Gehalt bezogen hat. Das waren glaube ich am Anfang 800 Euro im Monat okay. und dann nach drei Monaten 1000 und so weiter. Also war jetzt nicht so dolle. Mhm. Aber war cool, weil also während meines Masterstudiums habe ich irgendwie die Hälfte der Zeit studiert und die andere Hälfte Quartiermeister gemacht. Mhm. Und Non-Profit-Management und Quartiermeister gingen natürlich gut Hand ja. in Hand. Das heißt, ich konnte mich auch viel ausprobieren und Inhalte testen. Mhm. Und dann, genau, war halt äh, nach dem Studium mein Gedankengang, dass ich das jetzt auf jeden Fall auch probieren kann, weil es mir auch sehr im Herzen lag und liegt. Mhm. Und hätte sich gezeigt, dass wir nicht die Beine auf den Boden kriegen, hätte ich immer noch einen normalen Job in Anführungszeichen gefunden. Ja. Was tatsächlich auch so ein Ratschlag ist, den ich ganz gerne jungen Leuten gebe. Also, man kann auch einfach mal ein Jahr investieren und was ausprobieren, weil selbst wenn es jetzt nicht äh, das nächste Unicorn wird, mhm. man lernt halt einfach wahnsinnig viel und das schätzen Arbeitgeberinnen auch. Ja. Also, die Lernkurve in den ersten ein, zwei Jahren war auf jeden Fall krass. Mhm. ja, glaube ich. Und gut, genau, es ist dann glücklicherweise auch wirklich jedes Jahr mehr geworden und wir haben angefangen, Leute fest einzustellen und wir stehen jetzt meines Erachtens auch an einem Punkt, wo wir sagen können, wir sind ein sehr kleines, aber stabiles Unternehmen, das auch ja, so eine krasse Wirtschaftskrise wie Corona jetzt überlebt, ja. ohne direkt irgendwie einzubrechen. Ähm, genau, da sind wir auch, glaube ich, alle stolz drauf.
0: Wie, ja, könnte ja sein. <lacht> Wie ist das? Das heißt, du hast ja eigentlich nie als Angestellter gearbeitet, sondern warst ja direkt dein eigener
1: Chef. Wie fühlt sich das so an? Ja, ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach Freiheit, äh, weswegen das mir, glaube ich, auch entgegenkommt. Und mhm. ich ähm, habe davon eingangs gesagt, dass ich finde, aus Privili Privilegien ergibt sich keine Schuld, sondern Verantwortung. Mhm. Und ich übernehme auch gerne Verantwortung, das macht mir auch Spaß. Mhm. Und... Genau, ich bin tatsächlich extrem gerne Unternehmer, weil auch wenn ich mir jetzt anschaue, was Quartiermeister ist, wie unser Team funktioniert, wie wir intern funktionieren, habe ich das Gefühl, dass man einfach sehr krass seine eigenen Werte auch leben kann und auch politisch sein kann. Und ich fühle mich tatsächlich sehr frei als mhm. Unternehmer und habe das Gefühl, ich muss eigentlich keine Dinge tun, die meinen Werten widersprechen. Ja. Und das fühlt sich sehr gut an. Andersrum während meinem Studium oder als Schüler hatte ich auch irgendwie immer so kleine Jobs auch mal im Getränkemarkt und äh, dies, das. Schon Getränke, das den hat. Ja, äh, da habe ich schon auch teilweise gemerkt, dass es mir jetzt nicht so leicht fällt, einfach Sachen durchzuführen oder auszuführen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sinnlos sind oder nicht relevant. Ja. Deswegen, bisher bin ich ganz froh Unternehmer zu sein, auch wenn man jetzt sagen muss, äh, zu Corona-Zeiten war es schon auch, also die große Verantwortung kann natürlich auch zu einer großen Bürde werden, weil ja. es jetzt nicht immer eitel Sonnenschein mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Also es ist, spricht, mhm. glaube ich, meinem Naturellen und ich habe daran viel Freude, Sachen aufzubauen. Ja. Gibt es
0: trotzdem manchmal Momente, wo du gezweifelt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, das Gefühl, dass es äh, nicht unbedingt die schlechtesten Momente sind. Also mhm. ich bin der Meinung, man sollte auch mindestens einmal im Jahr reflektieren, ob man eigentlich gerade einen Job macht, den man mag, ob man in einer Organisation steckt, in der man sein will und ob man das Gefühl hat, man hat einen Wirkungsgrad oder macht das, was man machen will. Deswegen äh, Reflexionen und Zweifel sind meines Erachtens nichts Schlechtes per se. Und genau, es gab verschiedene Punkte, wo ich schon dachte, okay, kann das Ding fliegen oder nicht. Mhm. Jetzt auch die ersten ein, zwei Wochen Corona-Krise waren auch sehr belastend. Weil man natürlich, wenn man lange unternehmerisch tätig ist, sich daran gewöhnt, mit Forecasts zu arbeiten und Sachen zu planen und mhm. dann war jetzt unsere erste Wirtschaftskrise, die wir mitgemacht haben, schon eine sehr krasse, mhm. weil ich immer dachte, okay, wer wirtschaft macht, macht auch Krisen mit, normal, also ja. gefühlt alle zehn Jahre gibt es ja eine Wirtschaftskrise, aber eine Wirtschaftskrise, wo das öffentliche Leben komplett von einem Tag auf den anderen eingestellt wird und wirklich gewisse Vertriebskanäle auf null gehen, hatte jetzt keiner von ja. uns. So. Und am Anfang habe ich mich da schon recht ohnmächtig gefühlt und hatte das Gefühl, krass, wir haben jetzt irgendwie über viele Jahre was aufgebaut. Mhm. Wir haben de facto jetzt auch keinen Fehler gemacht, unternehmerisch, ja, sondern es ähm, war einfach ein externer Schock, der uns jetzt alles kosten könnte. Ja. Und die ersten ein, zwei Wochen war ja wirklich auch nicht wirklich absehbar, wie sich es entwickelt, was für Hilfen mhm. es gibt. Ähm, wir hatten noch nie Erfahrung mit Kurzarbeit gemacht, deswegen.
0: Seid ihr jetzt momentan Kurzarbeit? Genau. Ja. Genau. Also wir haben jetzt gerade oh,
1: das, ja. das ganze Team. Ja. Wir haben jetzt zum Juni jetzt erhöht und sind jetzt eigentlich gerade dabei, Quartiermeister wieder hochzufahren. Mhm. Genau, aber also ich hatte auf jeden Fall Zweifel. Ich äh, bin auch der Meinung, dass das nicht unbedingt schlecht ist. Mhm. Oder andersrum gesprochen, so dieses. Äh, Role Model von dem Silicon Valley-Gründer oder der Gründerin, die immer selbstbewusst und immer weiß, was passiert. So, das, meines Erachtens ist, man kann nie wissen, was passiert, weil Wirtschaft hat so viele Unwägbarkeiten. Ja. Und genau, also ich bin der Meinung, Reflexionen und Zweifel haben ihre Berechtigung mhm. und ähm, Unternehmerinnen, die mir erzählen, dass sie alles immer im Griff haben, haben meines Erachtens nicht verstanden, wie. Unternehmen auch in der Umwelt interagieren, wo sie nicht alles steuern können. Ich glaube, spätestens seit Corona ist es allen auch ja. klarer geworden.
0: Ja, Ist das denn auch, also bei dem ganzen Unmaßverlangen, den ich absolut nachvollziehen kann, aber auch ein Stück weit ein kleiner Push, was er eben gesagt hat, dass ihr 40, 50 Prozent des noch halten könnt, und konntet. im Vergleich zu manchen anderen, die auf Null gesickert sind? Ist es ist natürlich, wie du selber gesagt hast, trotzdem ein dickes blaues Auge, aber es ist halt nicht das Aus. Ähm, dass man dann auch so ein bisschen stolz ist, obwohl man gerade total leidet, aber dass man trotzdem geleidet oder geschaffen ist. Und dass es dann auch so einen Push und Motivation gibt, so nach dem Motto, jetzt nochmal richtig Vollgas.
1: Ja, voll. Also ähm, was sich jetzt in der Krise schon gezeigt hat, ist, die Strategie, die wir gefahren haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch in andere Städte und wir wollen nicht nur in der Gastronomie sein, sondern auch auf Veranstaltungen und im, im Handel und im Online-Handel und in all diesen verschiedenen Kanälen. Mhm. Das zahlt sich jetzt natürlich krass aus, dass man nicht nur auf einem Pferd gesetzt hat. Ja. Ist ja ein bisschen wie bei der Geldanlage. Das ist nicht ja. die beste Idee, wenn alle Eier in einem Bottel sind. Das zahlt sich aus, wobei für mich tatsächlich die noch größere Lektion ist, dass dieses Vertrauen und die Werte, die wir bei uns im Team haben und im Unternehmen haben, dass sich das in Krisenzeiten halt richtig krass auszahlt. Ich meine, das ist wie in privaten Beziehungen, wenn alles Bombe läuft, dann läuft alles Bombe, dann hat man auch weniger Ärger. Deswegen finde ich eigentlich so Krisenzeiten, privat wie beruflich, da ist eigentlich am meisten zu holen oder da wird es halt wirklich spannend, was dann passiert. Ja. Und da war ich total happy oder bin auch total happy, wie wir als Team damit umgegangen sind, weil der Umgang untereinander war total fein, das war irgendwie menschlicher Umgang, es hat auch jeder über seine Sorgen und Ängste gesprochen. Uns als Geschäftsführung wurde super viel Vertrauen gezeigt und die Leute haben auch gesagt, wir vertrauen euch, wir wissen, dass ihr das Beste für uns wollt und fürs mhm. Unternehmen. Und wir waren super transparent und haben auch wirklich die Sachen ausgesprochen, die uns durch den Kopf gegangen sind und auch gesagt, okay, es gibt auch wirklich schlimme Szenarien, wo es so weit gehen könnte, dass wir euch nicht alle weiter beschäftigen können. Also wir haben jetzt auch nicht ähm, mit der rosa Brille Quatsch erzählt. Und ich hatte das Gefühl, das haben wir halt über Jahre aufgebaut und kultiviert. Und es hat uns jetzt in dieser Krise super krass geholfen. Also es gab ein krasses Gefühl von Solidarität und wir schaffen das gemeinsam. Und wenn ich jetzt so irgendwelche Artikel lese von äh, Unternehmen oder Gründerinnen, die sagen, ja, hier, schenkt mir euer Vertrauen, wird halt schwierig, wenn man das Vertrauen nie hatte und es nie aufgebaut hat und dann in der Krisenzeit es plötzlich einfordert. Äh, kein Wunder, wenn man es dann nicht bekommt. Also das, da muss man schon ein bisschen investieren. Und das hat mich eigentlich noch stolzer gemacht, als jetzt vielleicht, Absatz- und Umsatzzahlen, dass wir wirklich äh, eine Unternehmenskultur kultivieren, wo auch wirklich alle zu beitragen im Team, die auch in Krisenzeiten funktioniert und dass wir auch jetzt in der Corona-Krise menschlich miteinander umgegangen sind, auch über Sorgen und Ängste gesprochen haben und alle das Gefühl hochgehalten haben, wir schaffen das gemeinschaftlich, solidarisch und mhm. wir fallen jetzt nicht auseinander. Ja. Das ist so für mich eigentlich mit Blick nach vorne das, was mir gerade voll viel Kraft gibt weil ich denke, das, das macht uns aus und noch zu den Zahlen zurück war für mich persönlich tatsächlich auch nochmal eine krasse Erfahrung weil man dann doch, wenn man das lange macht sich dran gewöhnt, okay Wachstum 25, 30, 35% Prozent und man hat das dann schon auch im Kopf und trägt das so in sich, dass man natürlich auch ein gewisse Ziele erreichen will und gewisse Ambitionen hat und jetzt zu Corona-Zeiten ist mir halt aufgefallen, okay, Quartiermeister macht für mich nicht das aus, ob wir jetzt in den nächsten zehn Jahren 500 oder 800.000 Euro ausschütten. Mhm. Das ist so das Plakativste, was jeder versteht. Aber für mich macht das, wie wir intern miteinander umgehen, dass wir irgendwie auch Role Model für neue Gründerinnen sind, dass Leute das irgendwie uns abnehmen uns glauben, was wir tun mhm. und dann teilweise sogar ähnliche Sachen gründen oder bei uns im Verein kommen und uns zum Rat fragen, das ist mir eigentlich viel wichtiger und das ist unabhängig von Zahlen, also ja. ob Quartiermeister irgendwann äh, weiterhin mit 15 Leuten arbeitet oder mit 50, da ist mir eigentlich fast wichtiger, dass dieser Wirkungsgedanke und das Soziale nach innen und nach außen erhalten bleibt. Und das hat mir diese Krise schon auch nochmal gezeigt. Und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, aber es ist ja auch irgendwie volkswirtschaftlich ein sehr interessantes Phänomen, dass die deutsche Wirtschaft irgendwie um viele Prozentpunkte sinkt und das Leben geht weiter. Also ja. es, äh, sonst würde ja, wird einem ja von Ökonomen gerne suggeriert, dass wenn die Wirtschaft schrumpft, dass die Welt untergeht ja. und ähm, ist sie jetzt hier nicht. Ja. Deswegen, ich habe das Gefühl, dieses Learning, was ich persönlich hatte, dass man vielleicht schon darauf achten muss, dass man nicht zu Zahlen fixiert wird, weil darum geht es bei uns im Geschäftsmodell mhm. eigentlich nicht primär. Dass das auch bei anderen Unternehmen und ja, vielleicht auch volkswirtschaftlichen Learning ist. Mhm. So. Ich
0: hatte gestern eine sehr spannende und äh, lange Diskussion darüber, was Erfolg ist und was Erfolg bei Sozialunternehmern ist. Also ist Erfolg schon, wenn ich... Ähm, fünf Leuten geholfen habe oder ist Erfolg erst dann, wenn ich also messe ich das an quantitativen monetären Zahlen oder messe ich das an meinen eigenen moralischen Zielen oder ja wie ich mir setze ähm, so wie du es jetzt gerade erzählt hast auch mit dem Team ist für dich der Erfolg vom Quartiermeister also für dich das ganz persönlich ähm, so ein bisschen halb halb einmal der Betrag den ihr nachbeschaftlich habt dann äh, definitiv für dich Erfolg
1: das ist eine spannende Frage ist, äh, tatsächlich auch meiner persönlichen Entwicklung hat sich da auch ein bisschen was verschoben. Mhm. Zu Beginn, als wir irgendwie zwei Leute waren, die Quartiermeister gemacht haben, war für mich das, was zählt, ist unsere soziale Wirkung nach außen und je größer die soziale Wirkung nach außen ist, desto erfolgreicher ist das Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und mit zunehmender Mitarbeiterinnenzahl ist mir klar geworden, okay, wir haben aber auch nicht nur eine Verantwortung nach außen, sondern auch eine nach innen. Mhm. Und für mich ist das ein gleichwertiges Ziel, ein wirklich korrektes, gutes Unternehmen aufzubauen. Und genau, ich würde das ähnlich gewichten. Mhm. Und ich glaube, das trägt einen auch weiter, wenn man ja. also darauf Wert legt. Und genau, wenn man jetzt über die Außenwirkungen nochmal genauer sprechen will. Also wenn ich jetzt wieder zurück an Cent denke, ist es schon so, dass man in politischen Debatten oder gegenüber Presse und Medien... Ist es ist immer hilfreich, wenn man irgendwelche krassen Fallbeispiele hat und von Icosia erzählen kann, die irgendwie eine krasse Suchmaschine sind, die krasse Zahlen haben, also das ist schon, um Sichtbarkeit zu bekommen und darum geht es ja auch, ist ja. durchaus wichtig, deswegen würde ich schon sagen, wir sind ambitioniert und wollen wachsen und noch viel bekannter und größer werden. Mhm. Einfach, weil uns das beim eigentlichen Ziel hilft, nämlich zu zeigen, wie Wirtschaft und korrektes Unternehmertum funktionieren kann. Mhm. Und natürlich schreibt eine Zeitung lieber über ein Unternehmen, das irgendwie bundesweit über einem Supermarkt steht und x Millionen Euro Umsatz macht, mhm. als äh, über eine Einwandglitsche, die in Berlin-Kreuzberg mhm. alleine sitzt und irgendwie gegenüber einem Späti verkauft wird und sonst nirgends. Mhm. Deswegen, ich habe das Gefühl, die Ziele vermischen sich auch ein bisschen. Also mhm. Ohne einen gewissen unternehmerischen Erfolg wird es auch schwierig, die Message in die Welt zu tragen.
0: Mhm.
1: Genau, und das spiegelt sich auch bei uns intern wieder. Also wir haben tatsächlich auch lange darüber diskutiert, wollen wir eigentlich wirklich Quartiermeister national aufbauen oder nicht? Mhm. Weil uns tatsächlich auch sehr wichtig ist, dass es uns persönlich gut geht und wir Freizeit haben und noch andere Dinge machen, Ehrenamt, Freunde, Familie. Mhm. Deswegen ist es bei uns nicht unbedingt so, okay, wir müssen wachsen, weil wir wachsen müssen, sondern warum müssen wir wachsen? Und da war halt tatsächlich damals die Entscheidung, okay, um das Ding wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen und zu zeigen, was Social Business ist und quasi ein Pionier von vielen zu sein, wäre es schon wichtig, den Menschen das Argument zu nehmen, ja, okay, bei euch in Berlin funktioniert das vielleicht, aber hier in München oder hier in Stuttgart hättet ihr keine Chance. Glauben wir nämlich nicht. Deswegen Genau. Ja. Unternehmerischer Erfolg ist, glaube ich, auch nicht ganz irrelevant, um eine Botschaft zu haben. Mhm. Und das merkt Cent ja beispielsweise jetzt auch in der Außenkommunikation. Also es ist schon wichtig, gegenüber Politik und ähm, Medien Zahlen zu präsentieren ja. und zu sagen, wir sind so und so viele und wir machen so und so viel Umsatz und so und so viel Impact.
0: Wie viel arbeitest du im Schnitt pro
1: Woche? Ich arbeite 36 Stunden. Ehrlich? Wow. In einer normalen Arbeitswoche und ich führe meine Stunden auch schon seit vier oder fünf Jahren oder noch länger für mich, mhm. um tatsächlich auch zu kontrollieren, ob ich dem gerecht werde. Mhm. Und genau, aktuell habe ich 36 Stunden pro Arbeitswoche plus 28 Tage Urlaub, den ich auch nehme. Und ist natürlich auch wieder ein Privilegiending, also wir sind inzwischen an einem Punkt, das reicht auch. Mhm. Also ich kann immer mehr arbeiten, klar, aber muss ich auch nicht. Und ja, ich meine, du kennst die Branche inzwischen, glaube ich, ähnlich gut wie ich oder bist auch viel äh, unterwegs und interviewst andere Leute. Äh, wir sind natürlich äh, prädestiniert für Burnouts. Leute, die ja. intrinsisch krass motiviert sind, die voll ihr Ding machen, ja. die auch irgendwie als Selbstständige anfangen. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, wenn man keinen Sprint machen will, sondern wirklich ein Unternehmen aufbauen dann sollte man auch auf sich als Person achten mhm. und seine Geschäftspartner und seine Mitarbeiterin, weil okay. ähm, man kann mit Sicherheit auch mal ein Jahr 60, 70 Stunden im Schnitt arbeiten, aber ich glaube nicht, dass man das über viele Jahre ja. aufrechterhält. und ich bin mir auch nicht sicher, was das mit der Qualität der Arbeit macht. Ja. Und also ich kriege tatsächlich auch die meiste Inspiration, wenn ich dann auch mal wieder oft bin und mhm. man zwei Wochen nicht ans Handy gehen muss an deinen Rechner und genau, dann kommt man auch irgendwie in Reflexionsphasen und äh, macht sich Gedanken und hat vielleicht nochmal gute Ideen deswegen, wenn man an am Punkt ist wo man es kann und ich finde man sollte es von Anfang an mitdenken auch wenn es vielleicht nicht von Anfang an umsetzbar ist sollte man auf jeden Fall auch das Menschliche im Blick haben äh, gucken wie es den Leuten im Team geht und gucken wie es einem selbst geht weil die Verantwortung die man trägt die kann man nur langfristig tragen, wenn man auch der Verantwortung sich selbst gegenüber gerecht wird. Ja. Sonst macht man ein ja einen guten Job und dann macht man ein halbes Jahr nichts mehr. Ja. Genau, deswegen, ich bin da sehr dahinter und finde auch so Glorification oder Glorifizierung von Arbeit, wie wir es ja. aus dem Silicon Valley teilweise ja. lernen, sehr toxisch und ungesund. Und ähm, sage das auch gerne, in der Öffentlichkeit, dass ich ja. der Meinung bin, dass es ist nicht geil, 70 Stunden zu arbeiten, sondern es ist viel geiler, 36 Stunden zu arbeiten. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen schick geworden in Deutschland auch, wenn man sagt, man arbeitet zu viel. Also das, ja, auch. Ähm, wolltest du schon immer
1: Sozialunternehmer werden? Nee, es ist mir ein bisschen auf die Füße gefallen. Ich äh, wollte zuerst Journalismus machen, politischen. Ich also bin schon auch ein politischer Mensch und das war... Damals das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, deswegen hatte ich auch Politik studiert. Dann wollte ich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen. Ich dachte, da kann man was Sinnvolles tun, auf globaler Ebene. Das war mein zweiter Berufswunsch. Mein dritter war, ähm soziale und Bildungsforschung zu machen. Ja, dafür habe ich tatsächlich auch mal einen Statistik-Master angefangen. Mhm. Aber das war dann auch nicht so richtig die Welt, in der ich sein wollte, beruflich. Ja, und dann durch den Umzug nach Berlin für meinen Master habe ich unseren Ideengeber Sebastian Jakob kennengelernt. Wo oh, habt ihr euch kennengelernt? Äh, in der Knalle. Ah ja, das ist ja ah, äh, Stil, echt, ja. Äh, genau, und ich war dann direkt die zweite Person, die angefangen hat, mein Quartiermeister mitzumachen. Mhm. Das stand dann so in Schlaflöchern. Und ja, habe darüber auch Social Business, Social Entrepreneurship kennengelernt. Mhm. Das ist irgendwie vieles von dem abdeckt, was ich im Leben oder im Berufsleben suche. Ja. Genau, man kann dann eigentlich durch Berlin, Quartiermeister und das Umfeld hier das so gibt, den Trichter, dass das eigentlich was für mich ist, mhm. wo ich mich ausleben kann, wo ich auch äh, einen gewissen Sinn drin sehe und eine Wirkung, ja. wo ich auch Freiheiten habe, wo ich auch meine eigenen Werte und Überzeugungen leben kann. Mhm. Genau, so ist es dann mit der Zeit zu meinem Beruf geworden. Ja.
0: Letzte Frage. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: Das höre ich immer wieder. Das ist tatsächlich die Frage, die ich immer am Ende stelle. Und jeder sagt so, Ach, Samuel, hättest du das nicht vorher schicken können. Es muss auch nicht. Also ich habe da auch schon oft die Antwort, dass es nicht so auf eine Person gemünzt werden kann. Und dann wurden mir zehn Beispiele gemacht. Puh, sehr
1: schwierige Frage. Also vielleicht, ich kann ja mal mit einer Person antworten, die ich gerade selbst inspiriert, weil ich ihr Buch zum zweiten Mal gelesen habe, mhm. das die Oka Ogete, die Exit Racism geschrieben hat. Mhm. Und die meines Erachtens wahrscheinlich das beste Einstiegsbuch für das Thema Alltagsrassismus in Deutschland geschrieben hat, oder mhm. das ist mir bekannte. Und... Genau, ich finde das ist total inspirierend. Ich kenne natürlich wahnsinnig viele Leute, die Unternehmerinnen geworden sind und irgendwelche krassen Unternehmen aufgebaut, mhm. auf nochmal gegründet, also wie auch immer haben. Aber äh, ich finde das einfach krass, was für ein gesellschaftlich wichtiges Thema sie voranbringt, mhm. ähm, das uns eigentlich alle betrifft. Ja. Und Genau, wenn ich überlege, was für eine krasse Wirkung das haben kann oder könnte, wenn wir uns alle damit mehr beschäftigen würden mhm. und uns auch selbst reflektieren und auch äh, uns eingestehen würden, dass wir selbst teilweise auch rassistisch äh, denken, oder? Haben. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich äh, alle in einer besseren Gesellschaft leben. Genau, deswegen finde ich das gerade sehr inspirierend und das kommt jetzt auch gerade in den Sinn, weil das Thema natürlich gerade auch ja. Ja, in Medien ist und Genau, also was mich ja eigentlich antreibt und motiviert, ist gesellschaftlicher Wandel und äh, Gestaltung. Mhm. Und genau, deswegen finde ich das gerade sehr inspirierend, weil es auch einen krassen Impact haben kann und sollte. Ja. Und jetzt nicht so klassisches Unternehmertum ist, aber es macht es nicht weniger wichtig. Mhm. Genau. Das ist vielleicht ein Beispiel, wenn du noch eins willst, äh, was mir auch sehr gut gefällt, ist jetzt auf Unternehmerseite gibt es äh, Jakob Bernd, der mal äh, Lemonade gegründet hat und jetzt auch die Tomorrow Bank. Ja, richtig cool, finde ich auch. Und bin sehr angetan und überzeugt von dem Unternehmen und auch vom Produkt mhm. und finde es einfach sehr stark, dass äh, eine Gründerpersönlichkeit, nach der schon ein sehr großes, bekanntes äh, Social Business mal aufgezogen hat, jetzt tatsächlich direkt mit einem zweiten um die Ecke kommt, das ja auch wirklich nochmal eine ganz andere Branche ja. ist und meines Erachtens nicht weniger wichtig, sondern wahrscheinlich noch perspektivisch viel mehr haben kann.
0: Und auch so sehr revolutionär mit dem, was Sie da machen. Das ist tatsächlich
1: auch wirklich ein gutes, innovatives Produkt mit einem ja. sozialen Background. Also das finde ich jetzt, wenn man jetzt nicht gesamtgesellschaftlich ein Vorbild sucht, sondern direkt aus meiner Branche oder Lage ja. muss ich sagen, finde ich das sehr inspirierend zu sehen dass es Leute gibt, die wirklich einfach nochmal nachlegen in einem anderen Bereich und dem Ganzen nochmal was, noch was drauflegen. Ja, und, äh,
0: Cherry on top.
1: Genau, das äh, gefällt mir sehr gut. Das beobachte ich auch.
0: Ja, ja. sehr gut. Ja, cool. Dann äh, war es von meiner Seite aus. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Dir vorher aufgeschrieben? <lacht>
1: Ja tatsächlich, Okay,
0: dann raus meine, die Sprache meine Lieblingszahl die habe ich noch gar nicht
1: ja. und zwar ist die Zahl 760 Millionen Euro mhm. und das äh, könnte jährlich in Deutschland gefördert werden, wenn jedes Bier, das in Deutschland verkauft wird, Ach, äh, 10 Cent pro Liter in die Förderung sozialer Projekte stecken würde, was ich eigentlich sehr inspirierend finde, weil das ist nur der deutsche Biermarkt, also es ist nur Deutschland und nur Bier, mhm. Wenn es über Autos oder Chemiekonzerne ja, ja. und so spricht, versteht man erstmal, was für ein krasses Potenzial Social Business es eigentlich hat. Ja. Äh, weil 10 Cent pro Liter ist machbar, wir zeigen das. Ähm, Großbauereien könnten das auch stemmen. Bei denen fließt das Geld wahrscheinlich eher Marketing. Hm. Und äh, genau, ich finde das einfach total krass, weil man überlegt, wie viele andere Branchen es gibt, was für Geldbeträge man hätte ja. und was man damit alles tun könnte insbesondere jetzt vor dem Hintergrund von Corona. Mhm. Deswegen ich auch nach äh, zehn Jahren immer noch Feuer und Flamme bin von dem Konzept äh, Social Business. Wie viel ist es jetzt?
0: Wie viel spendet ihr pro Jahr?
1: Ähm, dieses Jahr haben wir ein Budget von 55.000 Euro dem letzten Jahr. Okay. Ist auch schon genau. eine staatliche Summe. Ist auch eine staatliche Summe. Genau, aber es ist halt... Wir werden in der Wirtschaft leben, in der alle Unternehmen soziale Unternehmen sind, ja. aber jedes weitere, das dazukommt, kann dazu beitragen, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben. Und genau, ich habe das Gefühl, wir sind eher am Anfang als am Ende der Entwicklung. Mhm. Und deswegen finde ich es total wichtig und richtig, das selbst zu tun und darüber zu sprechen und ich hoffe sehr, dass die Bewegung immer weiter wächst, dass unser Verband stärker wird und genau, wir vielleicht... Noch mehr an solches Umkommen
0: in Deutschland. Ja. Sehr gut. Perfektes Schlusswort. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Wenn ihr mögt, dann schickt mir gerne Feedback zu der Folge oder sendet mir Gästevorschläge zu. Schreibt mir dazu gerne einfach eine Mail an Isabelle@gastundgeber.org. Isabel mit einem L und Gast und Geber ausgeschrieben. In der nächsten Folge spreche ich mit Theresa Browers von Wonderswim, einer nachhaltigen Sports- und Bikini-Marke. Aus recyceltem Material, wie beispielsweise alten Fischernetzen, werden zeitlose Bikini-Designs erstellen und online vertrieben. Der Versand findet natürlich plastikfrei statt. So, ich mache mal jetzt erstmal ein kühles Bier auf bei den heißen Temperaturen. Zum Wohle, Allah. Macht's gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal.